0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Je bent een ziel met een lichaam. Of ben je een lichaam met een ziel? Nee, je bent een ziel met een lichaam. En waarom dan precies eigenlijk die volgorde was mijn vraag omdat wanneer je naar de aarde komt, jij niet komt, maar je ziel komt. En ik zeg specifiek niet jij, omdat we onszelf, eigenlijk ons ego, altijd vereenzelvigen met ons lichaam. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar goed, jullie konden van tevoren wegzeppen. want dat zing ik namelijk in mijn intro stukje. En als je te zweverig wordt, dan mag je zeppen. zeg ik ook nog. Ik ga vandaag eens lekker zweverig doen. Misschien is het voor heel veel andere mensen niet eens zozeer zweverig, maar eindelijk is het een beetje een soort van verheldering op wat het nou precies allemaal inhoudt. Waar moet ik beginnen? Nou, zoals ik al zei, je bent een ziel met een lichaam. Je hebt een cluster. En wat is nou precies een cluster? Een zielencluster. Een zielencluster, daar zitten allemaal zielen in en je incarneert als ziel naar de aarde... En je komt iedere keer in een ander lichaam. Oftewel, als je niet te incarneren gelooft, dan moet je nu wegzeppen, want daar gaat dit eerste stukje over. Als ziel ben je boven en wil je misschien dingen ont ontdekken, leren, meesteren, manifesteren, noem het maar op. Nou, ik geef mezelf even als voorbeeld. Ik ben nu Peggy Sandaal en ik kom als een vrouw naar de aarde, als een donkere vrouw. Misschien was ik in mijn vorige leven wel een slavenhandelaar. En wilde ik dus nou een keer weten hoe het was om een donkere vrouw te zijn. Dat betekent dus dat ik terug ben gekomen in een ander jasje. In een ander lichaam. En dat laat ik ook weer achter later. Dus mijn ziel gaat gewoon door. In dat cluster heb ik allemaal mensen die ik op mijn pad kom in dit leven... Maar die mensen ga ik ook in andere levens tegenkomen. Je blijft een soort van roleren in een andere hoedanigheid, in een andere gedaante. Bijvoorbeeld, net als met broers en zussen. In dit leven ben je broer en zus, maar in een vorig leven was je misschien man en vrouw, of vader, dochter, of moeder, zoon. Neem het. Elk andere gedaante kun je dus aannemen. Vaak spreek je het als ziel ook af van hey, het was zo leuk in dit leven. Laat elkaar zeker weer in een ander leven nog een keer dienen. Of uh, nou ja, uh, ergens mee helpen of whatever je ook maar wilt. Je cluster blijft vaak uit dezelfde zieler bestaan. Het komt zelden voor dat je ineens in een ander cluster terechtkomt. Eigenlijk de mensen die je dus in het dagelijks leven tegenkomt. Misschien zelfs wel een, iemand die je op straat ziet. Zitten ze dus in jouw cluster. En iedere keer rouleert het hoe je die persoon of hoe je die ziel weer tegenkomt op aarde. Het heeft er maar net mee te maken ook wat je wil leren, wat je wil opruimen. Je zorgt in ieder geval voor elkaar op aarde, zeg maar. Wat ook handig is om te weten, dat geloftes, beloftes en eden leg je af op je ziel. Ook verslavingen zitten op je ziel. Dus als je in dit leven verslaafd bent, neem je dat mee naar andere levens. Tenzij je dus zorgt dat je de verslaving meezet in dit leven. En met meester bedoel ik dat je het onder de knie krijgt. Dus dat je daar helemaal van afkomt. Mensen zeggen altijd eens verslaafd, altijd verslaafd. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe dat dan weer werkt. Maar ik ken ook mensen die er van afkomen in dit leven. Of die dan misschien altijd verslaafd blijven, maar niet meer aan de drugs of alcohol of welke verslaving ze ook zitten, dan nog zitten, zeg maar, afhankelijk zijn. Laat ik het zo zeggen. De beloftes, geloftes en eden zijn dingen die je aflegt. Hetzelfde als, nou, bijvoorbeeld wanneer je gaat trouwen. Toen ik ging trouwen met mijn man, hebben wij geen belofte afgelegd aan elkaar. We hebben elkaar geen eeuwige trouw beloofd. En waarom niet? Omdat je ziel dus blijft incarneren. En je dus iedere keer terugkomt in een ander lichaam en dus iedere keer andere behoeftes hebt. En wat er dus bij komt kijken, is dus dat je koorden met elkaar maakt. En wanneer je dus koorden met elkaar maakt, maak je dus... wanneer je een, een seksuele relatie hebt met je hoofdkoorden, met je hartkoorden... en met je genitaliekoorden. Je hebt wel meerdere koorden in een lichaam zitten met je chakras en noem het maar op... Maar wanneer je een relatie hebt, is dit, zijn deze drie de belangrijkste waarmee je dus koorden kan maken. Je kan dus ook angstkoorden maken omdat je bang bent om iemand te verliezen, of omdat je energie dan van iemand afneemt zonder dat je daar per se bewust van bent. Maar dat komt meestal door de angstkoorden. Nou, wat je dan doet, is de koorden snijden. En dit is dus eigenlijk waar ik het de hele tijd over heb. Ik denk dat jullie vast wel eens hebben gehoord van tweelingzielen, soul sisters, uh, zielenbroeders, noem het maar op. Soulmates, soul buddies. Toen ik voor het eerst in de les kwam bij Annelies Hornik in 2016, volgde ik de les uh, de basisengelencursus. Nou, we leerden dat we uh, worden geboren met twee beschermengelen en mensen die geadopteerd zijn of pleegkinderen... Zijn, hebben vaker meerdere engelen, meerdere beschermengelen. Ik weet niet waarom dit is. Dus daar moet ik jullie in gebreken laten. En mezelf helaas ook. Misschien kom ik daar nog wel achter tijdens een meditatie of als ik ze dat vraag. Je hebt verschillende soorten engelen. Aardsengelen, Aquarius Angels, lichtwezens. Uh, je hebt de chronieken, Je hebt de verlichte meesters. Verlichte meesters zijn overigens... Um, ja, meesters of engelen die ooit mens zijn geweest en die alle ervaringen in het leven gemeesterd hebben. En zo verlicht zijn geraakt dat het dus letterlijk verlichte meesters zijn geworden. Deze les staat me echt nog bij als de dag van gisteren. Het was zo'n bijzondere les en vanaf die tijd ben ik echt, nou ja, verslaafd aan engelen. Alles wat ik bij Annelies kon leren, heb ik bijna geleerd. En met die kennis ben ik natuurlijk mijn praktijk begonnen. Wat ik het mooie vond aan toen ik in contact kwam met engelen en wat ik in de les leerde was dat wanneer je engelen om je heen zijn, je het, soms bij de Aquarius Angels zeker, krijg je het ineens enorm warm. Of ik zie dan witte puntjes, witte bolletjes, of ik zie ineens echt hele mooie vleugels. De eerste keer dat ik echt een engel zag, zat ik in de bioscoop. En dat is logisch, want ik ben altijd helemaal ontspannen wanneer ik naar een film kijk of wanneer ik naar de film ga. En natuurlijk verwacht je het niet op zo'n plek. Dus ik zat in de, in de stoel en de film moest beginnen. En ik kijk naar rechts en aartsengel Michael hing echt mega groot in die bioscoop. Helemaal blauw. En ik weet niet of, ja, hoe kan ik het omschrijven? Je hebt soms van die tekeningen waarin ze alleen maar de lijnen neerzetten. Nou, zo zag ik hem ook echt. Dus bijvoorbeeld als een tatoeage waar ze eerst alleen maar de lijnen van neerzetten. Zo zag ik hem. Een soort van kleuren met ravenberg. Ik keek naar rechts en ik zag hem helemaal in het mooi helder blauw. Echt dat mooie, uh, ja, dat mooie koningsblauw. Zo zag ik hem. En hij lichtte helemaal op en hij had een soort van smaak op zijn gezicht. Zo van, mm -hmm, ik weet dat je me ziet. Kijk maar goed, want ik ben zo weer weg. En het was net voordat ik met mijn ogen knipperde en boem, hij was in één keer weg. Ook kunnen ze hele heerlijke geuren achterlaten. Of ik denk dat het de eerste dag was nadat ik de basisengelencursus gehad had. Ik hoorde ineens echt muziek. Het was zulke koninklijke muziek. En ik werd wakker en ik dacht, huh? Nou, dat is dus ook wat engelen je kunnen laten horen. En het is heel grappig. Je ziet ze eigenlijk wanneer je helemaal niet zo goed je best doet. Nee, je in de meest ontspannen stand van jezelf bent. Dan zie je het meeste, althans ik. Maar ik dwaal een beetje af. In die les hoorde ik dus ook over soulmates. En dat je als je soulmates, zielemaatjes bent, soulbodies moet worden. En dat was echt heel grappig. Annelies zei het ook, soms resoneert er iets anders in een les. Uh, bijvoorbeeld over het eten. Uh, wanneer, zeg maar, je energetische, of wanneer je zintuigen energetische blokkades oplopen. Bijvoorbeeld door uh, cacao, door cafeïne, door alcohol, door roken, nicotine, uh, door drank, door alcohol dus en door drugs. Melk, te veel rood vlees. Want dan gaan allemaal ja, je zintuigen blokkeren daar dus van. Het hoeft niet bij iedereen zo heftig te zijn... maar je bent minder zuiver, minder schoon. Um, ik kan het een voorbeeld geven. Ik... Hiervoor had ik nog melk. Althans in boter, roomboter, uh, ijsjes. Vooral Magnum almond was een van mijn favorieten. En die at ik. Nou, pak je roomboter. Plak het gelijk op je heupen, zou ik zeggen. Annelies vertelde me dat je daardoor je zintuigen kon blokkeren. Of dat je dan eigenlijk kon blokkeren dat daardoor je zintuigen gewoon blokkeerde. Ik had daar geen last van. En misschien was het omdat het mijn eerste zintuig was dat ik kon zien. En mensen die overleden waren kon zien. Maar ik merk nu ik er echt 24 7 mee bezig ben. Nu ik mijn bedrijf Prosperity heb opgezet. Ik echt heel erg uitkijk met wat ik doe. Want mensen komen nu echt naar mij toe voor advies. Daar kan ik niet mee spelen. Ik kan niet een beetje ongeveer horen wat de engelen mij te vertellen hebben. Nee, het moet allemaal spot on zijn. Ik wil mensen zo goed kunnen helpen dat ze echt meer dan tevreden naar huis gaan. Of offline gaan en zeer tevreden zijn na de online sessie. In Ieder geval... We kwamen op een punt in de les dat het dus over nou, het zielencluster ging... en dat je dus naar beneden kon komen hè, als nou, Peggy Sandaal... en ik noem maar even een goede vriend van mij, wat een collega is. Nou, we maken akkoorden met ons hoofd en met ons hart, maar niet met ons genitalie... want we hebben geen liefdesrelatie. Vervolgens komt er iemand naar beneden waar ik een relatie mee krijg. Of die is er al, maar die zit in mijn zielencluster stel dat is mijn huidige man. En wij beloven elkaar eeuwige trouw. Dan maken wij de scoren met ons hoofd, met ons hart en met ons genitalia. Wij overlijden. Nou, zoals ik in het begin heb gezegd, onze ziel gaat terug naar het licht. In het licht. Ik zeg het even bewust. Want wanneer je zegt dat je ziel naar het licht gaat, blijft het dus echt voor het licht en gaat hij er niet in. En dan blijf je dus aardgebonden. Een aardgebonden geest gaat dus niet het licht in, maar dwaalt. Die blijft ronddwalen en gaat naar mensen toe. Gaat bij iemand anders die nog leeft in zijn aura zitten. Zuigt daar de energie van af. Omdat die persoon ja, geen lichaam meer heeft, heeft hij toch warmte nodig. Dat doet hij dan bij mensen die nog wel leven. Nou, Heel veel mensen voelen dat niet of merken dat niet. Maar dat kun je dus merken doordat je stemmingswisselingen hebt. Nou ineens raar gedrag gaat vertonen. Um, soms zeggen mensen weleens, nou, wanneer die persoon drinkt, is het echt een totaal ander mens. Als mensen dat zeggen, kun je ervan uitgaan dat er echt iemand anders bij die persoon is. Een aardgebonden geest. Dus een ziel die niet het licht in is gegaan. Onthoud dus, wanneer je overlijdt en ook al geloof je nergens in, zoek het mooiste, felste licht op en ga daarin. Kijk dus noods of je mensen om je heen ziet waarvan je weet of het besef hebt dat die er niet meer zijn. En die zitten al in het licht. Wat ik te horen heb gekregen van mensen die bijna doodervaringen hebben gehad, of wat mij verteld is tijdens de lessen, is dat die mensen daar al vaak dan wachten op de persoon die het licht in moet gaan. Ook kun je kijken of dat je de engelen ziet. Vaak zijn het aartsengel Michael of aartsengel Azrael die mensen over laten gaan het licht in. Tijdens aardgebonden geestensessies zijn ook aartsengel Michael en aartsengel Azrael altijd daarbij. Ook als ik nou ja, mezelf schoonmaak, vraag ik ook altijd aartsengel Michael en aartsengel Azrael om de aardgebonden geesten en entiteiten in het licht te brengen en ze daar ook te houden. Nou, dit gezegd hebben het volgende. Je komt dus weer terug als ziel. Ik had net het voorbeeld gegeven dat mijn man en ik elkaar eeuwige trouw hebben beloofd tijdens het huwelijk. Er komt nog een andere ziel naar beneden. Ook een man. In mijn vorige leven heb ik ook aan die man mijn eeuwige trouw gegeven. Wanneer ik deze man dan tegenkom, kan het zomaar zijn dat ik ineens hoog door de boter weer helemaal verliefd ben... En het totaal niet begrijp. En dit meer omdat ik mijn man, mijn huidige man, al eeuwig getrouw heb beloofd. En dat ook echt wil. En daar komt het. Beloftes en geloftes en eden leg je af op je ziel. Eeuwig getrouw betekent dus ook letterlijk dat je iemand de rest van jouw incarnatielevens trouw blijft. Dat betekent natuurlijk ook dat er wel eens een conflict kan komen ontstaan tussen jou en je huidige partner in dit leven. Waar jij weer eeuwige trouw aan beloofd hebt. Een voorbeeld wat er kan gebeuren. Je bent dus mates. Je bent nog steeds maatjes, je hebt het elkaar beloofd. Om dat ook eeuwig te blijven. Je kan dus helemaal hoger de boter worden op die andere persoon. Je hebt geen idee waar dat vandaan komt. Jij, jij kent die persoon helemaal niet. Maar je ziel herkent die persoon des te meer. De aantrekkingskracht kan enorm zijn. Ja, je kan daar zelfs die eeuwige trouw voor schaden. En geloof het of niet, de mensen die het meest trouw zijn, komen in dit soort dingen heel bedrogen uit. En waarom, denk je misschien nu? They just can't handle themselves. Het is een soort van aantrekkingskracht. Ik vergelijk het altijd maar met de film Hancock. Met Charlize Theron en Will Smith. Als je hem niet kent, ga hem kijken. Ik zal in ieder geval iets ervan uitleggen. In die film is het dus een soort van superheld... En die, uh, nou, die wordt gevonden en die is helemaal de, van het pad af dronken, geeft nergens meer op. En op een gegeven moment komt hij bij een vrouw thuis, in huis. Ik weet even niet meer precies hoe het gaat. En hij leeft er helemaal op. Maar eigenlijk kunnen zij niet bij elkaar blijven. Want wanneer ze bij elkaar komen, maken ze meer kapot dan dat hun lief is. Maar zij zijn elkaars grootste liefde. En dat komt dus uit vorige levens hebben ze elkaar dingen beloofd. En dat gaat eeuwen en eeuwen en eeuwen terug. Tja, en dat is dus echt heel erg kut. En het lijkt wel of dat er altijd een soort van patroon in zit. Of waar je het aan kan herkennen. 9 van de 10 keer is één van de twee zielen bezet. Hebben ze al een partner of hebben ze net een nieuwe relatie... of zijn ze al lang bij elkaar met een andere partner... En al proberen die mensen het dan toch, het wordt meestal niks. Soms moet het gewoon omgezet worden van soulmates naar soulbodies. En wat doe je dan? Je gaat die koorden die je met elkaar hebt gemaakt, en vooral de genitaliekoorden, ga je snijden. Nee, mensen, denk nou niet gelijk dat je, dat je genitalie eraf wordt gehakt of dat er iets uh, gemist wordt. Je gaat echt de koorden snijden. Je hoofd, je hart en die van je genitaliën. Ja, en werkt dat dan meteen? Nee. Elke keer als je aan iemand denkt of iets hoort. Het maakt niet uit op welke manier het contact met die persoon waar je helemaal hoogte de boten van bent is, ga je die koorden snijden. En ja, je kan soms wel eens duizend keer voor je gevoel op een dag die koorden snijden. Letterlijk kun je honderd keer per dag die koorden moeten snijden. Het gaat niet in één dag over... wat je al eeuwen hebt opgebouwd met elkaar. En je kan nu misschien denken... weet jij dit zo goed? Tja, ik leef ook niet voor het eerst. Ik ben ook niet voor het eerst hier. Mijn ziel heeft ook al meerdere levens gehad. En ik heb in die levens... vast wel eens een keer een fout gemaakt. Als er niet een fout een fout... maar een belofte gemaakt. En wanneer je steeds spiritueler wordt... kom je achter steeds meer dingen. En kun je dus... Die ervaringen meesteren, dat is nou precies waar ik het over heb wanneer ik zeg ervaringen meesteren of karma. Dan heb je dus geleerd. Dan weet je dat je die fout niet meer gaat maken. Het erge is dat je dan kan zeggen, nou je hebt vast wel wat geleerd of ik heb dingen gemeesterd. Maar dat ik in dit leven ook weer heb gevraagd om echt het leven te mogen voelen. De dieptepunten... En de hoogtepunten. Echt alles. Nou, daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Ik hoef niet echt alles te doen. En te voelen. En mee te maken. Maar wel de beste dingen. Blijkbaar heb ik ook in dit leven gezegd. Dat ik mijn vorige relaties. Dus mijn vorige levenspartners. wil ontmoeten. En dingen wil afsluiten. Ik kan je vertellen. Dat is niet altijd makkelijk. Maar als je eenmaal begrijpt hoe het werkt. Dan is het nog steeds moeilijk om je er tegen te verzetten. Maar het kan wel. En het kan natuurlijk ook radicaal fout gaan. En is dat wel eens fout gegaan? Jazeker. Maar dan was ik degene die niet in de relatie zat. Is het dan oké? Okay? Nee. Maar ik ben ook een mens. En ik moet natuurlijk ook gewoon dingen leren. Of ik heb gevraagd om dingen te mogen leren. Ik heb gevraagd om dingen te mogen meesteren. Ben ik er trots op? Nee. Nee. Heb ik de ervaring gekregen? Ja. Weet ik dat ik het nu niet meer weer zal doen? Zeg nooit nooit. Maar mijn intentie is niet om het nog een keer uit te proberen. Dat gezegd hebbende, voor de mensen die dit nu heel bekend voorkomt, let it go. Ga die koorden snijden. Zet niet je huidige relatie op het spel. Althans, misschien ook wel. Als je een mens bent en je hebt om die ervaring gevraagd, doe het. Maar probeer het zeker te meesteren in dit leven. Het scheelt je zoveel sores in al die andere levens. Oh ja, en nog wat. Beloof niks. Leg geen geloftes af. Want die leg je af op je ziel. Ik hoop dat het stuk van soulmates naar Soul Buddies wat makkelijker is geworden. Dat jullie het begrijpen. Dus nog even een korte samenvatting. Je hebt een zielencluster. Daar ben je onderdeel van, daar zit je in. Je zielencluster verandert nauwelijks. Hoe jij naar beneden komt als ziel, verandert ook niet. Maar wie je bent op aarde, dat verandert iedere keer wel. Je gedaante verwisselt zich. Je krijgt iedere keer een ander lichaam. Als jij een belofte gelofte of eet hebt afgelegd op je ziel, nou, neem maar in dit geval, ik beloof je eeuwige trouw, en die persoon komt ook weer naar beneden. Dan heb je die eeuwige trouw afgelegd op je ziel met die persoon. Komt er weer een ziel naar beneden. Waarmee je in een ander leven eeuwige trouw belooft. Dan blijft dat doorlopen in al die levens. Nou, dat wordt dus één grote bende van ellende. Ga die koorden snijden. Koorden snijden, 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 snijden. Of laat oplossen in liefde. De keuze is geheel aan jou. Ik heb mijn lessen geleerd en ik hoop dat ik ze gemeesterd heb. Maar ik beloof niks meer aan mensen. Althans, niet wat ik in dit leven niet kan afmaken of waar kan maken. En zeker niet voor eeuwig. Besef je ook dat je soms iets doet in dit leven, maar dat je in een ander leven weer iets anders nodig hebt dat iemand je in een ander leven op een andere manier mag dienen. Kijk, ik zeg je, ik ben enorm gelukkig met mijn man nu. En tuurlijk denk ik stiekem wel eens. Misschien moeten we elkaar dit leven gewoon weer beloven... om in het volgende leven weer bij elkaar te komen en het net zo fijn te hebben. Maar ja, in dit leven ben ik artiest en inmiddels ook coach en begeleider op aards- en spiritueel niveau... Maar ik weet niet wat ik in een volgend leven wil doen of worden. Dat zie ik pas wanneer ik weer het licht inga. Dan weet ik wat ik weer wil doen. Wat ik nog een keer weer herbeleven. Of wat ik niet meer wil doen. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik dan mijn huidige partner weer nodig heb. Dat hij me dan weer van dezelfde dingen kan voorzien of daarin kan dienen. En ook niet vice versa. Kortom, laten we maar niet. Te veel beloven. Zoals we in Rotterdam zeggen, niet lullen, maar poetsen.